0: Quais são as guerras no mundo hoje? Como posso definir que um país está em guerra e o que é uma guerra civil? Bom galera, antes de começar a falar dos diversos conflitos que estão rolando no mundo hoje, vale a pena entender o que de fato é uma guerra. Quais são os critérios para que o mundo e a mídia julguem que um conflito seja nomeado ou rotulado de guerra? E sendo assim, podemos dizer que uma guerra é definida por um conflito armado entre duas ou mais partes, seja nações, grupos étnicos, grupos de interesses ideológicos ou material diferente, onde um grupo se impõe na intenção de dominar o outro com o uso da força bélica. E aí você me pergunta, ah, mas então quase todos os conflitos que estão acontecendo no mundo hoje são guerras? Sim, basicamente, teoricamente, sim. Mas o nosso entendimento do que chega a ser uma guerra é muito carregado pela mídia e a nomenclatura que os jornais aplicam nesses acontecimentos. E aí sim, entra, obviamente, a subjetividade, entra o veículo do juízo de valor. Muito se engana quem acha que a mídia neutra é um noticiar os conflitos e carrega apenas os fatos. Como já dizia o grande sábio, neutro é sabão. Os jornais e noticiários emitem tanta opinião em relação aos fatos quanto a uma pessoa. A diferença é que eles têm a intenção não apenas de se expressar, mas também de convencer a massa sobre o seu posicionamento. E eu estou falando isso para vocês porque é importante entender que hoje no mundo globalizado, nessa suposta era da informação, que já se transformou na era da compilação dessa informação e da curadoria, Desse volume absurdo de informações que são produzidas né? vista, A vista Big Data está aí para provar As coisas deixam de ter um caráter definido E assumem várias formas a depender de posicionamentos e intenções Tem inclusive um livro muito interessante Que eu recomendo para todo mundo ler esse ano Especificamente em função de ser ano eleitoral aqui no Brasil Que é um livro chamado Os Engenheiros do Caos Então não deixem de ler porque é de fato um livraço mas saber disso é crucial para entender qual o motivo de 90% da população do Ocidente não saber que existem mais de 20 conflitos ativos hoje que são definidos como guerras. Mas a mídia não vai trazer isso, pois não é rentável e é desinteressante do ponto de vista ideológico, vamos dizer assim, das potências dominantes que estão diretamente envolvidas nesses conflitos. E dentro desse cenário caótico que é a civilização humana A gente pode dividir os conflitos em dois grandes blocos As guerras civis, que são as que acontecem dentro de uma nação, dentro de um país Entre grupos de civis com discordâncias religiosas, ideológicas, étnicas E podem até levar ao separatismo de uma determinada região Como aconteceu em diversos momentos ao longo da história Por exemplo, no século XX, agora recentemente como nós tivemos a Coreia As Alemanhas, isso no contexto da Guerra Fria E como nós temos hoje Dentro da Ucrânia Com as duas repúblicas autônomas Separatistas de Luhansk E Donetsk, por exemplo E desse tipo de conflito Evidentemente que o mundo está cheio Obviamente o Ocidente está envolvido Como um isqueirinho na história Boa parcela desse tipo de guerra Se concentra no continente africano Resultado da partilha feita pelos europeus né, onde diversos conjuntos étnicos e religiões foram obrigadas a fazer parte de um mesmo país artificialmente desenvolvido e isso resultou em governos com baixíssima representatividade altos níveis de corrupção, altos níveis de exploração, genocídios que são incontáveis por exemplo nós tivemos o genocídio e uma guerra em Ruanda que é um triste exemplo disso a região foi colonizada pela Alemanha e depois de perder a guerra foi assumida pela Bélgica, que para controlar a população acabou colocando no poder os tutsis, uma minoria étnica que tinha os traços mais semelhantes aos europeus e daí para frente foi só passo para trás. Os tutsis começaram uma monarquia e muitos hutus foram mortos, mas anos depois tomaram o poder e em 100 dias essa guerra matou 800 mil tutsis. Eu estou falando de 800 mil tutsis executados. Foi um banho de sangue, uma das piores covardias da história. De um lado, a Bélgica financiava as guerrilhas tutsis e do outro, a França, por exemplo, financiando os Hutus. O desenrolar dessa história rendeu mais de 5 milhões de mortes, sendo que diversos episódios são super tristes, enfim... E é claro que eu fiz só um resumo muito simples aqui e evidentemente a gente vai ter espaço mais pra frente aqui no G30 para poder fazer um episódio só sobre o genocídio de Ruanda, tá bom? E no Oriente Médio, na Ásia também, continuando com essa sequência, nós temos muitas guerras civis de cunho étnico e religioso, já que essas regiões são riquíssimas em termos de diversidade cultural e... Pensando também, combinando isso com a instabilidade política, nós temos aí uma receita, portanto, que vai fazer com que os conflitos perdurem por muitos anos, que promovam um derramamento de sangue e use armamento muito pesado. E a gente pode até citar como exemplo a Índia, que tem uma componente religiosa interessante entre os hindus e os muçulmanos. Então, a Índia acabou se transformando em um país independente com maioria hindu, já o Paquistão independente também com maioria muçulmana E nós temos diversos conflitos que se desenrolam principalmente no contexto da Cachemira E vale muito a pena a gente ficar ligado Na semana que eu estou roteirizando juntamente aqui da minha querida amiga Vicky Esse episódio de hoje A gente viu uma notícia sobre a Índia ter lançado sem querer por um descuido um míssel em direção ao Paquistão. Enfim, esse conflito em relação à Cachemira ainda vai gerar muita repercussão e eu vou trazer ele em um momento mais para frente aqui no, no G30 também. E além de guerras civis, por exemplo, que a, gente, que a gente citou, a gente pode pensar na guerra entre nações, que aí seria a parte 2 da divisão que eu fiz para você aqui hoje. Essas, essas são as mais famosas e que, que sempre ganham bastante repercussão histórica, né? São as grandes guerras mundiais em que nações se engalfinham por discordância de interesses, por expansionismo territorial, por questões ideológicas e, enfim, por uma série de outros fatores motivadores. Mas aí você pode me perguntar o seguinte, Ô oh, Vitinho, mas e a tal da guerra contra as drogas? Vamos lá, dentro dos conflitos que discutimos, tem outro que talvez não seja tão conhecido e levanta muitas perguntas se é uma guerra propriamente dita ou não. A famosa guerra às drogas Esse termo foi utilizado pela primeira vez pelo nosso querido Nixon Ele que já não foi envolvido em polêmicas de guerras o suficiente Enquanto presidente dos Estados Unidos né? E em um discurso usou o termo para reforçar a ideia Que as drogas deveriam ser combatidas e os viciados tratados E o termo acabou se difundindo principalmente para outros países da América Latina Que concentram hoje esse gênero de guerra, vamos por assim dizer Lembra que falamos sobre o conceito de guerra? Conflito armado entre partes discordantes? Pois bem, grupos também com ideologias opostas? Pois bem, se encaixa. Então, se a gente for por esse lado aqui, quando a gente pensa aqui no Brasil, quando a necropolítica mata a população negra e pobre nas periferias, se valendo desse discurso, estamos falando dessa mesma guerra às drogas? Em parte, sim. Porque desde o início da utilização desse termo para combater a proliferação das drogas declaradas ilícitas, é comprovado um caráter fortemente elitista das políticas contra as drogas. Lembra que o traficante perigoso, que é morto, é aquele com 25 gramas de cocaína. Já um avião da FAB com quilos de cocaína é tranquilo. A S. Neves também é que eu diga, né? Helicópteros, enfim, o helipóptero. Mas essa política contra as drogas, em linhas gerais é implementada de forma a ser quase uma guerra civil... entre o Estado e tráfico em países como a Colômbia, como o México... pois assim como no Brasil, magicamente... as milícias detêm armamentos mais pesados que o próprio exército... mas isso aqui é um assunto para um podcast inteirinho... um episódio super especial também... Tá? esse aqui é como se fosse um grande tronco central... E a gente vai derivar muitos outros episódios a partir disso, né? porque eu quero ter um episódio específico sobre as farcs no passado e no presente. Agora vamos para o que interessa, trazer para vocês aqui uma pequena amostra das guerras que estão pegando fogo no mundo hoje. Hoje nós temos, por exemplo, o Iêmen, que é um país que se encontra em uma violenta e sanguinária guerra civil no mundo. E é um país árabe que, por conta da instabilidade política de anos e a eclosão da, de uma guerra civil desde 2015 está na linha dos mais pobres do mundo também. Esse conflito que também tem sua origem na Primavera Árabe, né? um dos vários conflitos com origem na Primavera Árabe, com a saída de um presidente opressor por uma pressão popular que gerou um país mais dividido do que já era. O exército ficou dividido entre o governo passado e atual. Diversos atentados terroristas ocorreram, forte caráter separatista de algumas determinadas áreas fome endêmica, corrupção, enfim, a população incrédula de qualquer ajuda ou cenário melhor acabou por se aliar às guerrilhas contra o governo atual e aí, nesse momento, outros países se envolveram para pôr a cereja no bolo. Né? A Arábia Saudita, em conjunto com oito países apoiados pelos Estados Unidos e países participantes da União Europeia, bombardeia o Iêmen com ataques aéreos e esses ataques acabam por destruir diversas benfeitorias, diversas construções, do governo iemenita e que é principalmente baseado com os hutis que recebem apoio direto do Irã e é evidente que o Irã é o principal opositor, o principal antagonista da Arábia Saudita na região, no Oriente Médio. É como se a gente pudesse fazer uma subdivisão bem, bem singela aqui, como uma espécie de guerra fria regional. Então, nesse contexto, tudo o que acontece no Oriente Médio tem envolvimento de forma direta ou indireta, tanto da Arábia Saudita quanto do Irã. O Irã, uma grande potência demográfica, econômica e militar xiita, e a Arábia Saudita, uma grande potência demográfica, econômica e militar do mundo sunita, e como a terceira força dentro do contexto do Oriente Médio, a gente poderia colocar o Estado de Israel também sendo uma potência judaica então nós temos uma delimitação super interessante nesse sentido, mas voltando para o que nos interessa aqui hoje, que são as outras guerras que não seja a guerra da Ucrânia e da Rússia, nós temos ali nessa situação a coalizão formada contra o Irã e contra os rutis e emenitas e a o Irã é sempre acusado de fornecer arma aos rebeldes, que seriam a maioria da população, Disse de passagem. Os ataques e sanções que a Arábia Saudita faz na região desde então não tem matado só os militares, como também os civis, com ataques diretos, mas também tem gerado uma forte crise, e isso é muito importante que a gente, que a gente registre, uma forte crise humanitária nesse país, são contabilizados cerca de 400 mil mortos, diretos ou indiretos, e mais de 80% da população vive em insegurança alimentar e/ou privados de água. Ou seja, eu estou falando de mais de 10 milhões de pessoas passando fome e sede, com o aval, de fato, dos Estados Unidos, da União Europeia, da Arábia Saudita e, evidentemente, já que tem uma forte omissão da mídia ocidental, a gente pode incluir a mídia ocidental como um todo, o mainstream ocidental, que não dá vazão para toda, para toda essa catástrofe que está acontecendo com a vida dos iemenitas. E agora, se a gente atravessar o Estreito de Bab el-Mandeb e for em direção ao sul, mais especificamente em direção à Somália, saindo da Eritreia e chegando na Somália, a gente pode também desenvolver um pouco esse, esse conflito em outro momento, né, em outro episódio, fazer um episódio especial sobre o Al-Shabaab, por exemplo, um grupo terrorista muito famoso na Somália. Mas a Guerra da Somália é outro conflito de proporções catastróficas que está rolando hoje e se arrasta desde 1991. O país, desde sua independência, oscilava em governos corruptos e autoritários e, ao tentar avançar em uma ofensiva popular, sofreu um contragolpe e a situação fica cada vez mais violenta... barrotada de instabilidade civil... e essa foi a receita perfeita para a proliferação... e ganho de força de grupos rebeldes aliados à Al-Qaeda... e aí nós temos o destaque para o Al-Shabaab... mas desde então o país decretou estado de exceção... e pediu apoio militar dos países vizinhos, dos estados vizinhos... para tentar assegurar o mínimo de segurança para os civis... mas como a gente sabe muito bem... Nós temos uma das maiores potências bélicas mundiais, se não for a maior potência bélica mundial, como inimigo declarado desses grupos fundamentalistas na Somália, que é os Estados Unidos. E, inclusive, enquanto todos nós estávamos focados e preocupados com os civis ucranianos, no dia 24 de fevereiro, drones americanos realizavam um ataque aéreo na capital do país e o número de feridos ou mortos é incerto pela coleta precária de dados na Somália. Hoje, no país, são mais de 300 mil mortos de forma aproximada. Na verdade, deve ter muito mais. São quase 2 milhões de refugiados forçados em uma situação extremamente alarmante, de fome, crise humanitária. Isso em um conflito de ataque direto norte-americano. Mas não aparece aquela hashtag Black Lives Matter. Né? Então, nós temos aí uma... Expectativa e realidade bem frustrada, né? Porque na prática não parece que interessa muito mais para o restante do mundo essas mortes de Somalis. E antes da gente voltar, porque eu ainda tenho que falar um pouco mais sobre a Palestina, sobre a Síria, eu vou chamar o nosso querido intervalo, nosso break do intervalo, nosso momento de abar absurdo, e daqui a menos de um minutinho eu tô de volta. E agora, para você ouvinte que chegou até aqui, eu queria propor uma pausa para te fazer um convite. A gente entende que nesse contexto de pós-verdade, de circulação deliberada de fake news, a divulgação de ciência de forma séria na internet é cada vez mais importante. Por isso, um conjunto de divulgadores científicos se reuniu ao entorno de um selo chamado Science Vlogs Brasil. Agora, voltando do nosso intervalo comercial, a gente já retorna aqui com a questão palestina. É óbvio que a questão da palestina não é caso novo para o Brasil. Vimos uma, uma linha forte de apoio aos palestinos durante a colonização sionista na região deferida por Israel durante a gestão de Dilma e Lula, mas durante o governo atual vimos até a bandeira de Israel ser ovacionada em eventos oficiais, onde Bolsonaro deixou evidente seu posicionamento aos israelenses. É sempre importante deixar claro que o posicionamento do em geral da direita e da extrema direita, principalmente nessa sugestão de forte apoio ao Estado de Israel, é justamente acenando para a comunidade protestante desses países. E aqui no Brasil, Uh, a gente vai fazer esses acenos à comunidade evangélica, tá? porque existe um caráter dispensacionalista que uh, determina que o retorno de Jesus Cristo acontecerá se e somente se o Estado de Israel estiver integralmente sob as posses, uh, com as posses, melhor dizendo, de todo o território da Terra Santa. Consequentemente, existe um aval muito forte para toda ação expansionista do Estado de Israel pela comunidade protestante em função dessa postura, dessa, dessa, dessa denominação e, na verdade, dessa, desse posicionamento ah, ideológico religioso. Tá? Então, nesse caso, nós temos um apoio muito forte. Esse aceno foi feito pelo Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos, é, foi um aceno muito importante com a transferência da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. E no caso aqui, a gente tem no Brasil também a, a tentativa de transferência. Isso gerou muita revolta com o mundo árabe. Lembrando que o Brasil é um grande exportador de carne halal. Então o método de abate halal, e, uh, que é o um método de abate consumido pela, pela comunidade árabe a Tereza Cristina nossa atual ministra da, da, da agricultura teve que ter um jogo de cintura incrível em relação a isso porque de fato ela sentou com a comunidade árabe que compra muita carne do Brasil para poder negociar e a, o que o Brasil acabou fazendo foi não transferindo a embaixada mas criou um escritório de representação a, em, em Jerusalém então nós não temos a transferência tendo sido consolidada, como, por exemplo, os Estados Unidos fez. Tá? E aí, voltando, porque eu abri essa aspas sobre o aceno do Bolsonaro para, para o Israel, né? e é comum você ver em um protesto, uma motossiata, ou qualquer tipo de organização da, de, desse agrupamento de apoio ao Bolsonaro, é muito comum você ver uma bandeira do Estado de Israel. Tá? E eu que trabalho como guia em Israel, na Palestina, no Egito, é, eu vejo muito isso também nos grupos que vão para Israel. Tem muita gente que apoia o governo Bolsonaro é, e que quer conhecer o Estado de Israel justamente por causa desses fatores motivadores que eu elenquei aqui nesse episódio de hoje. Tá? E isso também cabe um, um, um podcast inteirinho, um episódio inteiro só sobre essa questão. Mas voltando aqui, uh, fechando essa gigantesca aspas que eu abri, o conflito ali na região é meio difícil de acreditar que é real, de fato, da maneira que se deu. Assim, parece uma novela mexicana com um roteiro bem ruim. A Inglaterra antissemita, que é na intenção de limpar seu território do povo judeu, que buscou se refugiar durante a ameaça nazista, simplesmente deu o território da Palestina para que eles retornassem à Terra Santa, a Jerusalém, enfim, a Terra prometida por Deus para o povo judeu. Então, é como se fosse, e é curioso, né? de uma postura antissemita surgiu o Estado de Israel. Então, a, desde a Declaração Balfour em 1917, até a, a própria cessão desses direitos e o plano de partida da ONU em 1947 e o início da Guerra de Independência em 1948, nós temos uma postura antissemita que originou o Estado sionista então é incrível isso é, como tem muita coisa isso, com certeza eu vou trabalhar num episódio à parte mas aí você pergunta assim, oh, Vitinho, como é que isso aconteceu, como é que o resto do mundo deixou isso acontecer porque nós temos a, a, ao mesmo tempo que é, é super legítimo a, a, o propósito da criação de um estado que é o estado de Israel a gente não pode esquecer em hipótese alguma que ocorreu a Nakba, né? numa tradução literal seria a grande desgraça para o povo palestino então, a, a, o resto do mundo, como a União Europeia, Estados Unidos, viu, observou isso, essa, essa grande tragédia para o povo palestino ao longo das últimas décadas, e apenas fazendo a linha egípcia. E, e por que, que eu falo fazer a linha egípcia? E não apenas a Inglaterra. A gente não pode responsabilizar apenas o Reino Unido por causa disso, é evidente que não. Porque se você observar os números nós temos definitivamente um genocídio palestino. Ah, ah, veja bem, o que eu estou falando, e eu tenho que tomar muito cuidado ao dizer isso, tá? é, é o cuidado que eu quero tomar no episódio só sobre essa questão, é que eu não estou deslegitimando o Estado de Israel em hipótese alguma. O que eu estou fazendo é uma análise meramente factual em relação ao número de mortes de palestinos e isso definitivamente encaixaria essa situação como um genocídio cada vez mais território é tomado cada vez mais pessoas são mortas e evidentemente o discurso é um discurso muito poderoso de que sejam os palestinos muçulmanos ou cristãos eles seriam os terroristas dessa história então toda vez que morre um palestino em um conflito, é mais fácil você identificar na grande mídia como eles sendo associados aos terroristas. Então tem que tomar bastante cuidado, mas bastante cuidado mesmo em relação a essa narrativa, tá bom? E é curioso porque existe um grande descompasso nessa história, porque esse descompasso ele vem de onde? Ah, ah, os palestinos não têm como bater de frente com o poderio bélico financiado pelos Estados Unidos, com armas nucleares que supostamente o Estado de Israel tem. Né? Eu já disse aqui sobre a postura da, da, da opacidade nuclear do Estado de Israel. Ao todo, são mais de 10 milhões de refugiados palestinos em diversos países no planeta Terra principalmente países vizinhos como a Jordânia, que é um país super curioso porque a Jordânia tem mais imigrante do que habitante nativo população nativa então tem mais iraquiano e outros e outras nacionalidades e vamos colocar palestino como nacionalidade também nesse caso mas tem mais iraquianos, palestinos sírios dentro da Jordânia do que jordanianos e como eu estava dizendo, esses, os palestinos acabaram realizando também uma diáspora gigantesca por diversos países da região, mas a, a estimativa do número de mortes, e é sempre uma estimativa porque o número é incerto, gira em torno aí de um milhão de mortos. Então é, é muita gente, são números sempre superlativos quando a gente trabalha, infelizmente são números superlativos quando a gente trabalha com essa questão palestina. E só para a gente finalizar e já caminhar para o nosso, nosso fechamento aqui, a gente não poderia deixar de falar da Síria. A Guerra da Síria é mais um exemplo que, de um conflito que eclodiu naquele contexto da Primavera Árabe. Lembrando, Primavera Árabe começa a eclodir efetivamente lá na Tunísia no final de 2010, em dezembro de 2010, só que acaba gerando uma reação em cadeia, um efeito dominó. E, no caso sírio, essa guerra acabou eclodindo em 2011 e a, a gente tem uma guerra civil se instaurando no país devido à contestação popular e a instabilidade acaba abrindo espaço para que grupos rebeldes ganhem força. Então nós temos ali grupos rebeldes contrários ao ditador presidente Bashar al-Assad. Eu estou falando ditador presidente porque conversando com muitos sírios, Alguns deles me relataram que ficaram, se sentiram mal ao eu dizer o termo ditador referindo para Bachar Al-Assad. Então, é, é, e isso em respeito a diversos sírios que mantém apoio ao Bachar Al-Assad, eu sempre gosto de dizer ditador barra presidente. Para alguns ele é o presidente eleito de forma legítima e que está no poder de forma legítima, ok. Para outros ele é um grande ditador e evidentemente que as forças rebeldes têm forte apoio no, no, nos, nos, nos ocidentais, com destaque para os Estados Unidos e para a União Europeia. Mas, a, a, enfim, desde 2011 o, o Bashar al-Assad, a sua família vale lembrar que ele é filho do Rafes Assad, o Rafes Entra em 1970 na, na Síria, o que faz com que basicamente essa família já esteja há mais de 50 anos no poder na Síria. E desde os tempos do Rafes Assad, o pai do Bashar essa, essa família tem forte associação com a Rússia. Eles têm fortes interesses na Rússia, principalmente na indústria bélica russa. Então nós temos aí a Síria com um bom estoque de petróleo... Então acaba comprando bastante armamento russo e já há mais de 50 anos. Então nesse caso, voltando aqui a essa linha, desde a década de 70, a família Saad já tem na região seu reinado praticamente, e esses protestos surgiram em 2011 por causa da insatisfação contra um governo considerado pelos rebeldes como opressor e corrupto. Os protestos foram recebidos com bastante força, né? Então Uh, o Bachar Al-Assad respondeu com muita força, diversos opositores foram presos, mortos, torturados, uh, isso choca o mundo e uh, para conseguir bater de frente com a força do, do, do ditador ou do presidente, como queira, uh, os civis se juntaram a algumas milícias, se armaram, foram treinados por diversas forças ocidentais, então o ocidente apoiou os rebeldes. E nessa, no meio de toda essa confusão com a turma do barulho, como já diria, a sessão da tarde, nós tivemos a entrada também nesse conflito e nesse território, nesse tabuleiro de xadrez, do Daesh, do ISIS, do alto, do alto intitulado Estado Islâmico. Então, eu estou falando aqui de um país muito estratégico. A Guerra Civil da Síria tem três grandes players, que está, estavam se engalfinhando, eu estou falando de, da situação, a situação é o Bashar al-Assad, é o governo, eu estou falando dos rebeldes apoiados pelo ocidente, e eu estou, o, o Assad apoiado pela Rússia, os rebeldes apoiados pelo ocidente e a entrada do Estado Islâmico o Estado Islâmico que recebe um forte apoio de, de algumas monarquias da, do mundo árabe, e algumas monarquias da Península Arábica. É, não se esqueçam que é, o Estado Islâmico tem fortes inspirações salafitas e wahabitas. E é, essa é a mesma inspiração ideológica barra religiosa da Arábia Saudita, por exemplo. É, a princípio, essas milícias que atuavam na Síria eram neutras em orientação religiosa queria só acabar com a família Assad. Até aí, tudo bem. O problema é que muitas outras foram se juntando e acabou resultando em um movimento fundamentalista religioso e teve a Turquia envolvida no financiamento, ou seja, diversos players começaram a ser envolvidos no financiamento da, do, dos grupos rebeldes, dos grupos de milícias... E esse tabuleiro de xadrez praticamente virou um tabuleiro de xadrez 3D. Eu não sei se vocês já viram, mas é um tabuleiro de xadrez muito mais complexo do que o xadrez tradicional. Né? E é sempre bom lembrar, onde tem conflito por instabilidade política no Oriente Médio, também tem dedo dos Estados Unidos. Ataques israelenses na região, em, em teoria contra o ditador, ocorrem com bastante frequência, apoiados pelos, pelos Estados Unidos. A Rússia se coloca do lado do, do Assad, dando bastante suporte. Então, é, acabou gerando um banho de sangue. Por isso, as estimativas giram em torno de mais de 500 mil mortos e é, beira aí os 12 milhões de refugiados. É um número muito grande. É, entristece demais, principalmente, depois de uma conversa recente com, com meu querido amigo e guia lá no Egito. Ele é egiptólogo e trabalha como guia lá no Egito. Ele é um, é um egípcio que mora em, lá na, na região de, de Gizé. É, mas é muito interessante que ele falou assim... A gente conversando agora, recentemente, tem menos de um mês, tá, isso foi, já foi em 2022, é, conversando com ele sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia, e ele falou assim, pô, eu só fico triste porque quando, quando envolve muçulmano, não tem toda essa repercussão internacional, né? Isso me entristece muito. Ele como muçulmano é, me falar isso e eu concordo plenamente, né? É, é muito triste o que está acontecendo, não só pela, pelo pelos ucranianos que estão sofrendo em relação a essa guerra, que é uma guerra muito triste, é uma guerra nefasta, mas é, é, o que eu acho mais triste é entender o tamanho da hipocrisia da humanidade em relação a, a todos esses conflitos que eu acabei de, de mostrar para vocês hoje. Então, infelizmente, esse foi um, um purpurri sanguinário que eu fiz aqui com vocês hoje para a gente refletir no final desse episódio de hoje em como a gente pode ter uma comoção tão seletiva. né? De fato, algumas pessoas chegaram até a verbalizar que essa é uma guerra do mundo civilizado, ou seja... Muçulmano não é civilizado. Muçulmano está para nós hoje, como os bárbaros estavam para a Europa em diversos momentos da história. A gente não considera muçulmano como civilizado. Em vários momentos, a gente não considera muçulmano nem como gente. E isso me entristece profundamente. Essa indiferença em relação às mortes muçulmanas me entristece profundamente. Mas é nesse tom que a gente encerra o nosso episódio do G30 de hoje. Eu queria agradecer muito vocês por estarem aqui até o finalzinho. Muitíssimo obrigado e até semana que vem, né? segunda-feira que vem. A gente tem mais um episódio do Geografia em Meia Hora, toda segunda cedinho. Um grande abraço e tchau, tchau.